0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Liman Folge Nummer 21. Heute sprechen Anton und ich über Gründungsstatistiken, Schocker in Deutschland, Lea Sophie Kramer im Merger and Acquisition Game und zu guter Letzt NPALs Geldspritzensucht. Aber bevor wir zu dem ganzen kommen, Anton, was hast du so aus der letzten Woche mitgebracht?
1: Ich komme leider ein bisschen ernüchtert in diese Aufnahme rein, weil mein bisheriger Lieblingsstarter-Podcast äh, bekannt gegeben hat, dass sie... Die Hälfte ihrer Folgen streichen werden, weil es nicht mehr genug Aktivität im deutschen, sag ich mal, Startup-Fundraising-Markt gibt. Aber das ist, äh, wir werden uns weiter jede Woche hier hinsetzen und äh, du wirst mit äh, Zungenbrecher in der Einleitung äh, über unsere Themen äh, weiter begeistern können, ja. Ähm, wir lassen uns davon nicht runterkriegen, dass äh, im Zweifel letztes Jahr oder vielleicht auch noch Anfang dieses Jahr äh, es ein bisschen ruhiger auf den, auf den Finanzmärkten in der Gründerszene ist. Aber ich glaube, da kommen wir, glaube ich, auch schon direkt zum, zum ersten Thema. Und zwar hat der deutsche Startup-Verband zusammen mit Startup Detector, das kann man sich so ungefähr vorstellen, wie einen Statister für Startup-Daten in Deutschland, ähm, die richten sich vor allem an äh, Investoren und, und Angels, äh, um denen Daten bereitzustellen und analysieren den Markt relativ stark, haben sie einen Report rausgegeben und zwar Next Generation über die Startup-Neugründungen in Deutschland. Der ist frisch jetzt im Januar 2023 herausgekommen, bezieht sich aber vor allem auf das Jahr 2022. Hätten wir in der letzten Folge leider noch nicht drüber reden können, deshalb ziehen wir das jetzt einfach mal nach. Und ich glaube, Jan, wollen wir einfach mal mit den, mit den Key-Findings von, von diesem Report losstarten?
0: Ja, ja, auf jeden Fall sehr gerne. Jetzt äh, vielleicht nochmal das kleinen Kommentar zu deiner zu deinem Mangel an Startup-Podcast-Input. Das ist natürlich jetzt die Marktlücke, die wir uns, in die wir uns ganz schnell reingrätschen müssen, ja, die Blutgrätsche von, äh, von Tour de Le Mans. Äh, Aber genau, lass uns über, lass uns über den Startup-Verband und Startup-Detektor sprechen. Ich glaube, man hat es bestimmt, äh, wenn man zumindest jetzt im Startup-News-Bereich ist, bestimmt mal eine Headline gesehen. Ich glaube, es ist keine große Überraschung. Es gibt so vier Kernergebnisse von diesem äh, neunseitigen PDF, was ihr euch übrigens auch relativ einfach mal angucken könnt. Äh, den Link machen wir natürlich in die Show Notes und genau es gibt eben vier Kernergebnisse das erste ist halt erstmal so die so die traurige Nachricht aber mit der man auch eigentlich hätte rechnen können und zwar dass die Gründungsaktivität total gesunken ist und zwar um fast 20 Prozent genauer gesagt haben die hier die ja die Neugründungen im Jahr 2021 mit 2022 verglichen und die sind von knapp 3.200 auf 2.600 Neugründungen gesunken was schon relativ immens ist aber gut Wundert man sich jetzt mega krass oder was hast du dir, hat es dich groß überrascht, Anton?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Gründe, warum, warum es keine, oder warum die Gründungsaktivität nach unten gegangen ist. Das eine ist eventuell, dass die höhere Unsicherheit dazu geführt hat, dass mehr Leute ähm, sich dagegen entschieden haben, in den Startup reinzugehen, sondern einfach lieber ihren Job gehalten haben und gesagt haben, okay, jetzt gerade Umfeld ist unsicher, ich fühle mich jetzt nicht. Super äh, dazu aufgerufen, ähm, was zu gründen, wenn ich noch einen, einen festen Job in einem Corporate habe. Auf der anderen Seite glaube ich auch, kämpfen ähm, viele Startups mittlerweile relativ hart darum, äh, ihre besten Mitarbeiter zu halten. Also wenn es keine erfolgreichen Exits gibt, würde ich behaupten, gibt es auch weniger Neugründungen, weil du nicht wieder dieses Recycling des Talents hast. Ähm, und da ich, dass es wenige Exits im Jahr 2022 gab und eine hohe Unsicherheit ist das noch? Äh, ist das einfach für das, glaube ich, sind die Hauptgründe dafür, dass es weniger Neugründung gab. Was eine andere Frage ist natürlich, wie es jetzt nächstes Jahr aussehen wird, besonders nochmal, wenn man mit reinnimmt, und ich glaube, das hat man dieses Jahr eben noch nicht gesehen, die ganzen Layoffs, die kamen, ich glaube, wenn du bei Facebook entlassen wurdest und jetzt ein paar Jahre lang ähm, 20.0, 300.000 Euro verdient hast, dann gönnt es dir vielleicht auch mal eine sechsmonatige Pause, aber dieses Jahr werden, glaube ich, da einige Leute auch äh, wieder anschaffen müssen.
0: Ja, ich freue mich schon auf die ganzen Gründungen von von ex Facebook Mitarbeitern, die dann weiterhin äh, fleißig unsere privaten Daten einfach an irgendwelche ganz komischen Kunden weiterverkauft. Aber um um noch mal diesen Trend äh, jetzt auf den Trend einzugehen, dass wir tatsächlich weniger Neugründungen haben, würde ich jetzt auch nochmal mal äh, ja auf ein bisschen granularer hineinschauen und zwar in dem Report kann man halt das auch nochmal nach ja in die Jahreshälften einteilen, also die 2022 in die erste Hälfte und die zweite und hier sieht man auch, dass der Unterschied schon noch mal relativ groß ist, also du hast einen sehr großen Abwärtstrend, während wir in der ersten Hälfte noch 1500 Neugründungen hatten, waren es in der zweiten noch 1100, was jetzt erstmal, wenn sich diese Richtung so weiterentwickelt für 2023, äh, wo wir uns gerade befinden, ganz düster dann aussieht, aber ja, ich glaube, es zeigt auch nochmal eigentlich relativ gut und ist eins zu eins, glaube ich, ähm, oder ja, fast eins zu eins mit dem kompatibel, was wir auch so im Funding schon, wenn wir in den letzten Folgen so drüber gesprochen haben, ähm, ja, damit übereinstimmt.
1: Ja genau, also wenn man wirklich jetzt diesen Trend weiterziehen würde, dann ähm, sind wir irgendwie unter 1000 Startup-Gründungen im ersten Halbjahr 2023 und um ehrlich zu sein, wenn man sich anschaut, wie die Aktivität von Venture-Capital-Investoren anzieht, also die wirklich in einem ganz frühphasigen Stadium aktiv sind, dann ist der Ausblick aus Insiderkreisen gar nicht mal so positiv. Also eher noch skeptischer, als es vielleicht noch vor zwei, drei Monaten war. Weil man hat anscheinend jetzt doch gemerkt, was wir auch mehrfach irgendwie identifiziert haben, dass diese hohen Bewertungen und, und Summen, die immer noch in dem Pre-Seed-Bereich äh, gezahlt wurden, ähm, doch jetzt irgendwie Fragezeichen aufgeworfen haben, inwiefern man da Follow-up-Investments machen kann oder ob auch das Verhalten eventuell einfach zu exzessiv ist für die aktuelle Marktperiode.
0: Also alles in allem sieht es schlecht aus, aber für einige sieht es nämlich besonders schlimm aus. Es gibt nämlich noch zwei weitere Key Findings aus dem Report, die ich eigentlich so, glaube ich, ganz gut zusammenfassen kann unter dem äh, Begriff einfach mal ja, Region oder Lokalität. Du hast nämlich auf der einen Seite gibt es nochmal wirklich so Bundesländer, die unter den Top-Verlierern sind. Hier gehören eigentlich bis jetzt relativ starke äh, Startup-Bundesländer mit dazu, wie natürlich Berlin ist mit dabei ähm, oder Hamburg und Baden-Württemberg. Und dann auf der anderen Seite, was sehr spannend ist, wir hatten es ja auch schon in unserer ja, Gewinner- und Verlierer-Episode an, angesprochen, dass wir München als Gewinner im, ja, in der Startup-Szene sehen im Vergleich zu Berlin und genau das ist jetzt auch hier nochmal durch den Report bestätigt worden und zwar ist das erste Mal München ähm, vor Berlin, was die Pro-Kopf-Gründungsrate angeht, ähm, also genau hier einfach nochmal die Bestätigung, was, was, was wir so einem, ja, im Gefühl schon äh, ausgedrückt haben in
1: unserer Gewinner- und Verlierer-Folge, genau. Ja, äh, auch Frankfurt schlägt sich wirklich relativ äh, tapfer, also haben relativ wenig verloren und sind jetzt auch ähm, ja, auf Platz 3 in der Pro-Kopf-Gründung, äh, also mit irgendwie 10 Gründungen ähm, pro 100.000 Einwohner. Ähm, das das ist eigentlich besonders erstaunlich, weil Themen wie Fintech besonders stark betroffen waren. Aber ja, ich glaube, das, das ist schön, da irgendwie auch unsere Heimatstadt relativ weit oben zu sehen. Ich glaube, dass München sich hier als besonders stark rauszeichnet, hängt auch mit dem mit einem weiteren Erkenntnis zusammen, nämlich der dem Einfluss von, von Hochschulstandorten. Und zwar sind die meisten Gründe oder viele Gründungen im Zusammenhang mit starken Hochschulstandorten ähm, verbunden. Jetzt kann man sagen, okay, gut, Berlin hat ein paar Unis, äh, Frankfurt hat ein paar Unis, München hat ein paar Unis, aber jetzt auf Platz 4 Aachen, äh, definitiv äh, technischer Hochschulstandort, dann Heidelberg äh, mit einer sehr starken Uni. Karlsruhe und äh, eventuell noch Freiburg würde ich damit dazu nehmen. Also man sieht wirklich krass, dass auch die High Riser ähm, auf dieser Liste, also die Profiteure, die Standorte sind, die eine ne, ne besonders äh, ja, profilierte Hochschule haben.
0: Ja, ich denke, das passt auch ganz gut jetzt dazu, dass wir hier eben die Standorte als Gewinner sehen, wo viele Studenten unterwegs sind. Das passt einfach relativ gut deswegen, weil natürlich Studenten jetzt ein bisschen mehr ins Risiko reingehen können. Im Zweifel diejenigen, die jetzt eventuell gegründet hätten, im ja im letzten halben Jahr beispielsweise, die aber vielleicht schon Kinder haben und sich irgendwie generell um einen Haushalt kümmern müssen. Bei denen ist natürlich das Risiko dann nochmal viel größer. Deswegen sehe ich jetzt auch hier das vielleicht als eine der als einer der Driver dafür, dass wir jetzt so eher studentische Gründungen vielleicht gerade proportional
1: gesehen stärker mit dabei noch haben. Ja, und ich würde halt eben noch damit dazugeben, dass Studenten im Zweifel insgesamt von dem Marktumfeld weniger betroffen sind, ähm, plus auch die Möglichkeiten, einen Job zu finden, eventuell schwieriger waren. Dadurch könnte man sagen, dass einfach die Gruppe Studenten ähm, weniger, also dort die Motivation zu gründen weniger gefallen ist als in anderen Bereichen und dadurch die proportionale Anteil an Studenten, die gründen, an den Gesamtgründungen nach oben gegangen ist. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ich denke mal, zum Abschluss könnten wir nochmal kurz den, dieses Ding, was wir kurz angeschnitten hatten mit den Bereichen. Ich glaube, großer Verlierer, zumindest statistisch gesehen, sind die Bereiche E-Commerce und ich würde sagen, Fintech ist definitiv auch einer der, der großen Verlierer aus, aus dieser Periode und besser oder die einzigen wachsenden äh, Sektoren sind zum einen die Umwelttechnologien mit knapp 14% Prozent ähm, und die Medien, die mit 7%, mehr Neugründungen, ähm, verbuch oder 7 mehr Neugründungen verbuchen konnten. Ich glaube, da die Rationale ist, ist relativ äh, einsichtig. Ich glaube, Umwelttechnologien ähm, sind losgelöst vom Marktumfeld einfach sehr gefragt und, und der Druck auf Seiten der Investoren ist halt eben auch dort ähm, vorhanden, weiter zu investieren. Zu dem Punkt Medien kann man noch ergänzen, es gibt eine relativ gute Podcast-Episode, die witzigerweise du mir auch empfohlen hast, Jan, und zwar von Philipp Westermeier und Philipp Klöckner beim OMR-Podcast und ähm, dort Redeten die halt eben unter anderem darüber, dass sie glauben, dass so die Influencer-Economy, also die ganzen ähm, ja, Business-Modelle rund um das Influencer-Modell, also ähm, ob das jetzt darum geht, dass du gebrandete Artikel machst oder dass du ähm, deine Vermarktung ähm, anpasst, äh, da, all, all das, äh, glaube ich, äh, ist noch ein sehr großer Wachstumsmarkt ähm, oder wird dort dargestellt, dass es ein großer Wachstumsmarkt mehr, daher, dass das. Das steht zumindest jetzt im Einklang mit mit diesen mit mit der Statistik. Ähm, würdest du noch was ergänzen oder sagst du, hey, ähm, lass uns lass uns den Übergang machen?
0: Nee, ich glaube, du hast es äh, doch ganz gut im Alleingang gerade hier durchgeprügelt, damit wir da jetzt nicht zu lange bleiben. Lass uns weitergehen. Du hast ja auch jetzt am Anfang bist du ein bisschen darauf eingegangen, dass bei deinem Lieblingspodcast jetzt äh, quasi eine Episode pro Woche wegfällt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, mit der Begründung, dass halt weniger Transaktionen oder Finanzierungsrunden mit dabei sind. Ich weiß wir haben jetzt aber doch eigentlich für, die, für diese äh, Folge einige, einige Sachen doch gefunden. Dann lass uns doch da einfach mal reinstarten. Ich glaube, es gab einige verschiedene Merger und Acquisitions oder äh, spannende Neuzugänge in Private-Equity-Läden. Und du kannst ja gerne mal einfach mit der, mit der ersten News hier anfangen.
1: Absolut. Ich glaube, hier ist halt eben wichtig, nochmal zu unterscheiden. Also die haben sich jetzt besonders darauf fokussiert, als Erste über ihr Insider-Network ähm, Details über Finanzierungsrunden zu bekommen. Ich glaube, M&A ist zwar, wenn man es so nimmt, auch eine Art der Finanzierungsrunde, aber ist ja eigentlich für aus Startup-Perspektive nicht eine Finanzierung, sondern äh, eine Sonderform der Finanzierung, nämlich ein Exit. Also End of the Road für das Startup eigentlich. Ähm, daher, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, wir hatten sehr, sehr viel über Startup M&A schon geredet gehabt und als allererstes äh, ja, wahrscheinlich der erste so große äh, Schlagzeilenbringer des Jahres war ja, das Goldman ohne Ende Leute entlassen hat, aber die haben ja schon letztes Jahr gesagt, sie erwarten super viel M&A im Tech-Sektor für dieses Jahr und das scheint sich ja auch als richtig herauszustellen. Also ich glaube so, das Unicorn des Jahres 2023 werden so M&A-Transaktionen von, ähm, ja, äh, äh, erfolgreichen Startups, die äh, daran scheitern, die nächste Finanzierungsrunde über Venture Capital zu bekommen. Und ich glaube, da gab es äh, zwei sehr interessante äh, äh, Transaktionen, auf die wir eingehen äh, wollen diese Woche. Ich fange einfach mal an. Und zwar übernimmt Confluent Immerrock. Oder witzigerweise, wenn man es wenn anders ausspricht, würde die Firma Immer okay heißen, was ich eigentlich den besseren Namen finde als Immerrock. Aber ähm, auf jeden Fall wurden die Kollegen äh, gerüchteweise für 120 Millionen übernommen. Ähm, was Immerrock macht, ist, Irgendwo zwischen Deep Tech und, äh, und dem ganzen Thema so Data Analytics und Processing, es geht viel um Automation, also da jetzt ins Detail zu gehen, ich glaube, dafür bin ich weder geeignet noch, ähm, kann man das gut jetzt in einem Podcast veranschaulichen, also es geht, um genau zu sein, ähm, um zwei Protokolle, das eine ist äh, aus der, ich glaube, apache ähm, nennt, sich das, nennt sich das übergeordnete System. Ähm, dort hat Confluent mit einem Protokoll gearbeitet und Rock mit dem anderen. Und Confluent ist ein NASDAQ-gelistetes äh, ja, Großunternehmen in den USA, irgendwie ein paar Milliarden wert. Ähm, und die haben jetzt Rock aufgekauft, um dieses zusätzliche Protokoll weiter oder für, in ihre Lösung für Kunden ähm, zu integrieren. Sprich, ich glaube, es gibt so drei große Punkte, die man daraus ziehen kann. Das allererste ist, äh, das Ganze ist ganz klar eine strategische Akquisition, also ähm, würde jetzt unter Vertical Expansion laufen, wo, wenn wir jetzt wieder, wenn ihr nochmal in unsere ursprüngliche Episode zu dem Thema reinhören würdet, ähm, also eine, eine Erweiterung auf Produktseite, das gesamte Team von, wurde jetzt bei Confluent äh, integriert, also es ist auch nicht so, dass die, äh, dass die Kollegen gesagt haben, nice, Cashout, wir hören jetzt auf zu arbeiten, das ist aber auch relativ wichtig, weil Immerrock tatsächlich noch vor der Produktphase war, also äh, noch kein Produkt gelauncht hat äh, und, und nur praktisch anhand ihrer ersten Prototypen ähm, und, und der Vorarbeit, die sie geleistet haben, schon äh, diese 120 Millionen sammeln konnten. Äh, und äh, vielleicht als letzter Punkt, äh, die beiden VC-Investoren, die, die vorher damit beteiligt waren, waren 468 Partners und äh, Cusp Capital. Und witzigerweise ist es auch der erste Exit für den aktuellen Casp-Fonds, also so nach sechs Monaten irgendwie gerüchterweise nach irgendwie sein Geld zu verzweifachen oder zu verdreifachen, das ist, schon, das ist schon ganz nett.
0: Ja gut, in der, um in der Größenordnung mal einen Schritt nach oben zu machen und auch mal den Fokus wieder nach Deutschland zurückzulenken, gibt es ja auch doch hier einige Unternehmen, die Cash zu investieren haben in, in junge Unternehmen ja, großes Ding kennen wir eigentlich alle. Es geht um Biotech. Und Biotech hat eigentlich eine relativ spannende Übernahme gemacht. Und zwar ist das Unternehmen InstaDeep für ganze 680 Millionen Dollar. Also ist schon, ist schon eine ordentliche Summe. Und da kann man sich natürlich fragen, okay, inwiefern passt InstaDeep eigentlich zu Biotech? Denn was InstaDeep macht, hat eigentlich jetzt so überhaupt nichts mit Biotech zu tun. Sondern InstaDeep, InstaDeep ist eigentlich ein... oder auch InstaDepp sorry, <lacht> InstaDeep ist, ist ein, ein, ein Prof Professional für Decision-Making-AI. Also die sind am Ende, würde ich das zusammenfassen, als sie haben das Team und das Know-how, um im AI-Game eigentlich tatsächlich, ja, schön ja, zu rasieren. Also jetzt vielleicht so ähnlich wie OpenAI, hast du da einfach gut gesammelte Ressourcen, was, was Köpfe angeht, also smarte Leute, als auch eben auch schon die Erfahrung und die Prozesse, die damit dazugehören. Es gibt ein relativ ja spannendes Thema oder, oder Projekt, was sie auch antreiben, was ganz gut für, für das steht, was InstaDeep macht. Und zwar äh, kooperieren sie mit der Deutschen Bahn, um die Zugfahrpläne zu automatisieren. Was ja eigentlich relativ witzig ist, weil das hat die Deutsche Bahn ja schon bitter nötig.
1: Ja, absolut. Also, aber also der thematische Connect, den konntest du auch nach längerer Betrachtung nicht feststellen? Oder gibt es tatsächlich... Äh, ist das, warum, warum glaubst du, hat Biontech hier zugeschlagen?
0: Um mich jetzt hier auf die, auf die Connection zu Biontech zu kommen... Wurde jetzt gesagt, hier möchten sie tatsächlich mit, mit der äh, AI und Machine Learning-Expertise, die sie mit InstaDeep mit reinbringen, die Forschung nach Medikamenten und auch vor allem nach personalisierterer ja, Treatment oder Heilung äh, voranzutreiben. Also hier einfach wirklich, ich glaube, es geht sehr stark einfach darum, auf der technischen Seite sehr sehr coole Leute mitzunehmen. Ähm, trotzdem übrigens, InstaDeep wird weiterhin äh, zum Beispiel auch Produkte für Google und NVIDIA bieten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein relativ... Relativ starkes Zeichen dafür, ja, was, für, was, für, was für smarte Leute da einfach dahinter stehen. Ich glaube, hier wiederhole ich mich jetzt schon auch ein bisschen. Ähm, aber es ist trotzdem, es zeigt, dass, dass der InstaDeep definitiv ein großer Play ist, was das ganze Gebiet angeht. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Künstliche Intelligenz gerade aktuell
1: schon ein ordentliches Halbthema ist. Ich würde aber auch behaupten, wenn wir sagen, hier versucht Biontech einfach nur auf den Hype-Train von AI aufzusteigen und eventuell hätte man die 680 Millionen auch, sag ich mal, zweckgebundener für ihr für ihre Gesamtziel oder ihr, ihr Fokusthema Biontech, also nicht Biotech, sondern Biotech und, und das ganze Thema so RNA-Impfungen beispielsweise einsetzen können, lässt mich so ein bisschen skeptisch zurück. Also ich habe mich auch wirklich äh, verschieden, auf verschiedenen Richtungen versucht zu fragen, ob, ob das irgendwie Sinn macht. Aber es wirkt irgendwie so ein bisschen so, als ob wir in vier, fünf Jahren sehen werden, dass die Hauptgroßteil der Leute von InstaDeep nicht mehr bei BioNTech sind und irgendwie das Ganze intern ähm, so halb gut verwertet wurde.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe, dass es etwas schwierig ist, da die Connection ganz gut zu sehen, aber auch vielleicht nochmal mal auf den Punkt dass sie personalisierte Heilung und Treatment eingehen möchten. Das ist ja vor allem bei Biotech, die als einen großen Fokus ja auch die Behandlung von Krebs mit dabei haben, ein, ein relativ großer Punkt. Also da, soweit ich zumindest weiß, ich bin ja jetzt definitiv kein biotech experte trotzdem, soweit ich weiß, ist tatsächlich Machine
1: Learning da eine ganz große Hoffnung, auf die man in Zukunft setzt. Ja, ich glaube aber, es gibt einen Unterschied, ob das Produkt für dich Sinn macht und du eventuell Kunde von einem Unternehmen werden solltest, und das Unternehmen tatsächlich selber zu kaufen. Also ich würde jetzt fast schon äh, hier die, die mutige Aussage machen. Ähm, das ist ein klassischer äh, Buyout-Kandidat äh, für in vier, fünf Jahren. Ähm, also, außer du hast jetzt hier noch zu was zu ergänzen, bringt das ja uns eigentlich relativ nie äh, oder nadellos äh, zu, zur, zur nächsten äh, Headline. Ganz genau. Dann machen wir einfach mal weiter. Und zwar
0: geht es hier um, um Private Equity-Laden. Ähm, unsere, unsere aller Lieblinge, wir haben sie bestimmt auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, es geht um KKR und sie haben sich ja tatsächlich jetzt Cristiano Ronaldo aus der Startup-Szene eigentlich angeschafft. Aber Cristiano Ronaldo ist leider nicht in der Startup-Szene tätig, sondern der Cristiano Ronaldo aus der deutschen Wirtschaftsszene ist in meinen Augen Lea-Sophie Kramer. Sie ist, ja, sie ist Vorbild oder Role Model, glaube ich, für, für sehr viele Gründer und Gründerinnen, hier natürlich auch ganz stark nochmal für Gründerinnen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch da nochmal hervorzuheben. Sie selbst hat nämlich Amorelie gegründet. Das ist ein E-Commerce für ja tatsächlich äh, Erotik-Shop. Also, es wird, wird schon dem einen oder anderen definitiv was sagen. Und ähm, ist übrigens aber auch im Podcast-Game, was ja vielleicht für uns beide relativ, relativ relevant ist. Äh, und zwar heißt ihr Podcast Fast and Curious, den sie seit letztem Jahr Februar gestartet hat. Übrigens auch in Kooperation mit OMR schon interessant eigentlich hier nochmal am Rande zu erwähnen, wie stark OMR einfach in diesem Podcast-Game tatsächlich ordentlich dominiert. Ähm, aber, aber ja, bevor, bevor wir vielleicht weiter da, darauf eingehen, ich meine, kennst du Lea Sophie Kramer? oder Also klar kennst du sie, aber was verbindest du so am meisten mit ihr außer
1: Amorelli? Also gefühlt ist sie relativ viel auf der deutschen Gründungslandschaft unterwegs. Ich bin immer davon ein bisschen irritiert, wenn ich Leute höre, die persönliche Anekdoten zu ihr erzählen, dass sie anscheinend doch privat oder zwischenmenschlich ein bisschen komplizierter sein muss. Aber das ist, da müssen wir jetzt auch jetzt nicht ins Detail reingehen. Äh, ich glaube, sie hat halt eben äh, mit Amorelie, ich persönlich war immer ein großer Fan von den eisde werbung Ich fand das irgendwie die witzigere Marke im Vergleich zu Amorelie. Aber ich bin äh, auch dort gesprochen wahrscheinlich bei keiner der Marken irgendwie die Zielgrundschaft. Ähm, dementsprechend äh, würde ich sagen, ähm, finde ich es find interessant, was sie macht. Sie ist, glaube ich, auf jeden Fall aktiv. Ähm, aber ich habe auch jetzt keine besonders emotionale, äh, positive Verbindung mit ihr und ihrem Namen. Ja, okay, fair. Aber also sie hat auf jeden
0: Fall, glaube ich, einen ganz, ganz guten Track-Record. Hier als, äh, als Mannheim-Alumni muss ich das natürlich auch nochmal jetzt erwähnen, dass sie, dass sie ja auch ihren Bachelor äh, BWL tatsächlich in Mannheim absolviert hat. Und dann hat sie eigentlich einen relativ klassischen, klassischen Consulting-Weg erstmal über BCG gemacht, ist dann aber dann doch über Umwege mit Rocket Internet oder auch Groupon, was ja auch ein relativ großer Kandidat war, tatsächlich dann dazu gekommen, dass sie, dass sie halt eben damals 2013 Amorelie gegründet hat. Und äh, bereits zwei Jahre später dann auch äh, an pro eins verkauft hat, also im Jahr 2015. Und ja, ich glaube, seitdem ist sie einfach schon sehr, sehr tiefer und, und fester Bestandteil der Startup-Szene. Ich glaube, ich habe auch heute erst wieder einen Podcast gehört, wo darüber gesprochen wurde, dass es tatsächlich ja ein sehr geschlossener Kreis ist, wo es eigentlich relativ schwer ist, reinzukommen. Also ähm, hast du sowas auch schon mal gehört? Oder was hältst du davon?
1: Ja, ich, ich glaube ähm ich, ich weiß nicht, ob das hier mal erzählt habe, aber es gibt ja dieses klassische Modell, ähm, wenn du bei 30 nicht äh, finanziell unabhängig bist, dann äh, nimm die Tür und geh. Ähm, also ich glaube, die Berliner Startup-Szene hat schon seine, seine Eigenheiten, aber ich denke mal, auch davon entwickelt sich das nach und nach äh, weg, weil auch die neue Generation an Gründer eben halt eben nicht mehr die äh, WHU-Testosteron-Bullen sind, sondern auch ein bisschen ja, äh, diversere Hintergründe mitbringen und dadurch auch die Vorstellung davon, was mit was für Leuten was mit was für Leuten andere Gründer Zeit verbringen wollen, ähm, sich nach und nach anpasst. Und in der alten Riege ähm, sieht man schon, es gibt schon die zwei, drei Leute, die irgendwie mit allen Gründern in Berlin vernetzt sind und dann sicherlich auch die interne Arroganzprofile, aber äh, ich, ich denke mal, ähm, auch langfristig gesehen ist das kein gesundes Modell. Daher bin ich mir sicher, so, wenn es für uns irgendwann mal so weit ist, dürfte das nicht das Problem sein.
0: Gut, ich meine, Lea Sophie ist ja auch als, als Business Angel ziemlich aktiv unterwegs und in dem Sinne unterstützt sie ja dann auch sehr sehr gut die Startup Szene in Deutschland. Sie hat auch jetzt so eine, also sie hat eine eigene eine eigene GmbH, Pink Capital und der, der sie das alles zusammenfasst und hat auch nochmal mit einigen Partnern von Amoreli äh, einige Investments getätigt und mein Highlight hier ist ja übrigens natürlich Vitamin. Äh, hier an der Stelle muss ich natürlich auch nochmal den Verweis machen zu unserer letzten Episode, wo wir Andrea Fernandes zu Gast hatten und über das Thema Investieren gesprochen haben. Falls euch das äh, interessiert und ihr euch fragt, ähm, ja, was soll ich eigentlich mit meinem ganzen Geld machen, bevor das jetzt von der Inflation weggefressen wird, hört auf jeden Fall mal in die letzte Episode mit rein. Und ansonsten neben Vitamin hat äh, Lea-Sophie auch noch in anderen eigentlich relativ großen Namen mit rein investiert, wie zum Beispiel äh, Education Technology Cleverly, oder Mobility Startup Dance, die so Subscription-Based-Roller anbieten, also die Elektroroller, die, die du wie so eine Wespe halt eben durch die Stadt fahren kannst. Nicht jetzt die, die Scooter, um einfach nur um die Ecke zu kommen. Und zu guter Letzt auch äh, jemand, mit dem wir in der Jung-von-Matt-Runde auch nochmal kurz angesprochen haben, und zwar das äh, ja, Unternehmen MADE, was Quick Delivery, was so Medikamente angeht, abdeckt. Ja, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich einen relativ guten Einblick darüber gegeben, was, was die Lea-Sophie-Kramer so gemacht hat sowohl in ihrer Karriere auf ihrem Karriereweg als auch als Business Angel und jetzt ist ja eigentlich die Frage wieso kommt sie zu KKA also jetzt kann man das aus zwei Perspektiven natürlich fragen wieso geht Lea Sophie zu KKA und wieso will KKA Lea, Lea Sophie was meinst du Anton
1: ich glaube wenn man sich anschaut wieso Private Equity Fonds versuchen zu agieren und gerade die ganz großen also einen KKA eventuell zählt da noch meiner Meinung nach einen Elliot äh, oder einen ähm, Apollo mit dazu das, ich glaube das sind so die wirklich drei ähm, global Top-Tier-Player. Ein Helmut Friedman ist wahrscheinlich zu klein im Vergleich, aber äh, die sind definitiv auch nochmal eine Ecke el elitärer. Egal. Äh, anderes Thema. Ähm, ich glaube, also wie so ein Private Equity Fonds funktioniert, ist ja, du hast äh, Partner, die jeweils ein Analystenteam unter sich haben und die suchen aktiv nach Firmen, die sie je nach ihrer Strategie, also einen LBO, ähm, wo sie einzelne Firmen kaufen und mit äh, Debt überlagen. Da gibt es noch den Private. Wofür steht LBO? Äh, Leverage Buyout. Ähm, Leverage, weil du halt eben ähm, Fremdkapital nutzt, um dein praktisch äh, deine Kosten dafür zu minimieren, weil du 1 Euro zahlst, aber Firmen für 10 Euro kaufst in Anführungszeichen. Ähm, und Buyout heißt halt eben, du kaufst entweder eine Firma von der Börse, eine Komplettakquisition äh, oder halt eben einen Bereich äh, aus einer bestehenden Firma hinaus. Also zum Beispiel, ähm, ja, ich, ich glaube, Ionos äh, von, von, von 1 und 1 wäre zum Beispiel so ein so ein, äh, äh, so ein Ding, aber äh, das, ich glaube, das ist jetzt auch nicht, nicht zielführend. Punkt ist, ähm, man hat diese Stäbe und die sind eigentlich sehr finanzversiert ähm, und haben einfach ein Gefühl dafür, ähm, welche, welche Themen haben Potenzial. Aber um das zusätzlich mit, mit wirklicher Marktexpertise abzufüttern, haben sie halt eben ein Board an Advisern. Und die werden halt eben bei einzelnen Transaktionen mit dazugeholt, ähm, weil die durch ihre Arbeitserfahrungen ähm, äh, über 20, 30 Jahre einfach ein gewisse, gewisses Know-how über die Industrie mitbringen. Und zusätzlich zu der Finanzperspektive, die der Fonds intern hat, einfach noch die praktisch eventuell zu einem gewissen Grad ein Netzwerk, ähm, aber auch so ein paar Insights, die so jetzt du nicht researchen kannst, auf die Schnelle äh, mitbringen. Und dafür braucht es halt eben diese, diese Advisor. Jetzt KKA hat natürlich auch zusätzlich nochmal die die, die Möglichkeit, dass so jemand wie Lea-Sophie Kramer, der definitiv nicht mehr nötig hat zu arbeiten und äh, wahrscheinlich bei äh, Antons Private Equity Fund äh, oder bei Jans Private Equity Fund, wenn es den geben würde, äh, nicht so schnell als Advisor auftauchen würde, ist KKA einfach immer noch ein ziemlicher Brandname, der halt eben Leute, die so ein bisschen auch, sag ich mal, Ihr Ego pushen wollen, ähm, dazu bringt ähm, einfach mal ein paar Stunden äh, die Woche nochmal für, für ein paar Transaktionen ähm, sich, sich zu schlauchen und ich meine, KKA dealt natürlich auch mit relativ spannenden Themen, da ich glaube von Lea-Sophie-Kammer-Seite, glaube ich, ist es, ist es zum einen eine Image-Sache und zum anderen bringt sie halt eben ein gewisses äh, Industrie-Netzwerk äh, und, und Expertise mit.
0: Genau, also jetzt hast du ja eigentlich die Punkte von, von für äh, KKA eigentlich angesprochen, wieso sie Lea Sophie mit dabei haben wollen. Ich glaube, wenn man sich mal ihr LinkedIn anschaut oder generell, wie sie eigentlich so in den Medien mit dabei ist, ist es, glaube ich, ein Name, den jetzt in eine, eine, eine News-Zeitschrift äh, äh, oder Portal sehr, sehr gerne noch mit reinwirft in den Titel, damit, damit natürlich Leute draufklicken, weil mit dem Namen assoziiert man einfach relativ schnell etwas, vor allem natürlich mit Amorelie. Ich glaube, auch wenn man dann pro 701 verkauft, ist es natürlich irgendwie klar. Sie, sie steht definitiv in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, KKA als Private Equity-Laden, korrigiere mich da, aber ich meine, ich habe schon das Gefühl, und ich glaube, das habe ich auch öfters so gelesen, dass Private Equity-Läden halt schon relativ oft tatsächlich negativ betrachtet werden. Ich glaube. LBOs, du hast gerade gesagt, Leveraged, äh, leveraged Buyouts, so oft ist ja so ein bisschen das Bild davon so, hey, äh, Private Equity Laden übernimmt, äh, übernimmt das Unternehmen, in dem du gerade arbeitest und you're already preparing for death. Äh, so, so, so ungefähr nach dem Motto. Und ich meine, mit, ja, mit, mit einer weiblichen Gründerin, die, die wirklich eine coole Story hat ja eigentlich, kann man dann vielleicht noch ein bisschen an seinem Image polieren. Und du hast ja auch angesprochen, vom Netzwerk her, und ich habe dir auch gerade noch mal gesagt, ja, in der deutschen Startup-Szene mit dabei. Sie hat, einfach, sie hat einfach die Erfahrung und das Netzwerk, um auch hier in, in Investments, äh, genau eben als, als in einem Board von Advisern tatsächlich ja, Mehrwert zu stiften.
1: Ja, also machen wir es uns nichts vor. Äh, Private Equity Fonds sind die Ultrakapitalisten. Also die schauen ja eigentlich nach nichts anderem als den größten ja, äh, Marktineffizienten äh, im, im privaten Kapitalmarkt äh, oder nach Marktineffizienzen, die sie dann auf dem privaten Kapitalmarkt äh, regeln wollen. Und ähm, das ist eine super krass, würden wir sagen, äh, hochintellektuell, eventuell ein bisschen autistisch angehaute Gruppe, ähm, die, die äh, umherzieht und einfach äh, hinter sich nichts, äh, nichts äh, nur, nur Schutte und Asch zurücklässt äh, und, und das ganze Schotter aber selber einsteckt. Nein, ähm, der Punkt ist, ich glaube, hat. Oder so ein Private Equity Fonds von der Wirkungsweise her von außen schwer zu verstehen, weil sie einfach meistens ja, relativ langweilige Dinge kaufen, weil ich glaube, eine der Themen, wo, wo besonders stark Unternehmen dran leiden, ist halt eben ihr Image, dass sie deshalb gediscountet werden und günstiger sind, als sie es eigentlich verdient haben. Ähm, und auf der anderen Seite äh, machen sie natürlich auch, versuchen sie natürlich auch in der Vergangenheit Fehler im Management, was auch zum Beispiel eine Ineffizienz in der, in der Teambesetzung ähm, sein kann, aufzulösen. Und das ist einfach meistens verbunden mit, mit, mit Entlassungen.
0: Ja, das, das, das stimmt. Und jetzt als, glaube ich, zum Abschluss äh, zu dem ganzen Thema, dass Lea-Sophie bei KKA mit einsteigt, muss man natürlich jetzt auch noch erwähnen, wo das Ganze hinführen soll für sie. Und zwar eine Position oder eine Stelle, die die mit angesehen ist für sie, ist, dass sie in den Verwaltungsrat bei Weller bei mit einsteigt. Weller übrigens, also KKA hat seit 2020 da jetzt eine Mehrheit an dem Unternehmen. Weller, das ist ein Unternehmen, das habt ihr definitiv mal gesehen, wenn ihr im DM unterwegs wart. Die bieten sehr viele tatsächlich so Hygieneprodukte, vor allem wenn es um so einfach Haare geht. Hairstyling, Haircare oder auch Haarfarben. Also, ich glaube, jetzt die weibliche Zuhörerschaft wird wahrscheinlich sofort was mit Weller anfangen können. Und wenn ihr jetzt mal auf die Website von wella geht, dann werdet ihr auch direkt sehen, so die haben, die haben das E-Commerce-Game definitiv nicht gemeistert. Die haben wirklich keine Ahnung, was sie da machen. Und das habe ich für mich so entschieden, nachdem ich fünf Sekunden auf der Website war. Ich weiß, es ist jetzt, ich bin normalerweise nicht jemand, der so gerne trasht, aber ich glaube, das ist. Ich glaube, da werden mir schon die meisten zustimmen. Ich glaube, hier mit dem E-Commerce-Profi Lea-Sophie Kramer sehe ich, seh ich auf jeden Fall schon, wo, glaube ich, KKA eigentlich hin möchte. Wella ähm, muss zum Online-Player werden. Das wäre jetzt mal so meine Vermutung hinter oder meine strategische Vermutung hinter dem Move.
1: Ja, absolut. Und wenn wir jetzt noch unsere allererste News vom Tag mit reinnehmen, dass E-Commerce wahrscheinlich mit am stärksten negativ beeinträchtigt war in 2022, wird es dann auch in 2023 besonders attraktive Übernahmekandidaten gehen. Also ähm, ich glaube, vom Timing her sehr gut gemacht. Aber ich denke mal, wir sollten übergehen und zwar äh Boah, wow, es gab wirklich direkt mehrere Punkte, wo wir jetzt äh, über, übergehen können. Das erste wäre viel Geld, das zweite wäre ähm, die Verbindung zu den Samba-Brüdern und das dritte wäre verkaufte Startup an Pro7. Also hier wirklich die Triple Time. Ja, ich bin ein bisschen, bisschen hyped ähm, und zwar, ähm, lass es einfach sagen, wie es ist, äh, Endpal hat 250, 250, 215 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, Lass uns, äh, lass mich kurz zur Einführung mal ein bisschen so über die se letzten sechs Monate die Highlights von, von Empal rausziehen. Und zwar haben sie erst im September ähm, eine Ansage gemacht, die, die schon mal äh, einen schlucken lässt. Und zwar sagen sie, dass sie auf 400 Millionen Umsatz äh, angewachsen sind und profitabel werden in 2022. Ja? Äh, knappe fünf Jahre nach Gründung. Ich glaube, das, das, das allein schon ist wirklich nahezu unvorhergesehen in, in, im, im deutschen Markt. Äh, dann im Dezember kam der nächste Paukenschlag und zwar haben sie 855 Millionen Euro ähm, für Solarrefinanzierungskapital eingesammelt. Ähm, das können wir gleich nochmal drauf eingehen, warum das anders ist. Um kurz zu sagen, das ist äh, Debt, also Fremdkapital. Ähm, damals dabei waren äh, ein paar Credit Funds, also vor allem BlackRock, den man wahrscheinlich kennt und ein paar Banken. Das Ganze war auch relativ smart äh, strukturiert. Auf jeden Fall kam jetzt am 12. die News, dass sie 215 Millionen in ihrer Serie D eingesammelt haben zu einer Bewertung von 2,2 Milliarden Euro. Und ich glaube, Jan, willst du, willst du mal einsteigen mit, welche Kollegen da jetzt hier mit am Start gewesen sind?
0: Genau, also ich glaube, wir können gleich nochmal auf das Thema drauf eigentlich eingehen, was NPAL überhaupt ist. Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass es schon die meisten kennen sollten. Aber genau jetzt die News, mit der wir über, überhaupt jetzt einmal zu kommen, endlich mal über die zu sprechen, über den Solarenergie-Chef äh, ja, aus Deutschland, ist ja eben jetzt hier gerade die, die neue Finanzierungsrunde. Und hier gibt es jetzt vor allem eigentlich drei ja, VCs, die damit aber am Start sind: Activate Capital Partners, ähm, TPG. Und aber was ich am spannendsten finde, oder zumindest wozu ich jetzt eine kleine Anekdote habe, die mit der die meisten was anfangen können, ist, dass die Wesley Group mit dabei war, welche 2008 ein Investment in Tesla getätigt haben. Also damals, muss man jetzt gerade nochmal dazu sagen, war, glaube ich, Tesla irgendwie kurz vor der Pleite, als auch Elon Musk nicht mehr mit so viel Geld äh, ausgestattet. Deswegen, es war damals schon eher ein Bold Move, also wirklich ein, ein mutiger Schritt. Aber es hat sich ja auf jeden Fall ausgezahlt. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen das Portfolio an, an, an denjenigen, die da investiert haben. Aber Anton... Möchtest du, äh, so, du Solarenergie-Experte, uns vielleicht mal erklären, wie eigentlich das Businessmodell aussieht von Enpal, beziehungsweise was machen die denn überhaupt?
1: Ja, was die wenigsten Leute wissen, ich habe selber mal Solaranlagen verkauft, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, der Punkt, äh, worum es hier eigentlich geht, und zwar bei Enpal, ist, äh, ich denke mal, die benutzen den Begriff selber nicht, ja, aber weil es eher startup ist, als jetzt für einen Endkonsumer, an den sie sich tatsächlich richten, geeignet ist. Aber Enpal ist eigentlich nein Green Energy as a Service Gigant. Ja, äh, nett wieder as a Service mit reingebracht, äh, äh, wie Enpal wie das normalerweise selber beschreitet, ist, sie vermieten Solaranlagen. Der, das Problem, was eigentlich vorhanden ist, ist, äh, und zwar der Gründer Mario Kohle, äh, an der Stelle auch, hä, Kohle, ähm, <lacht> äh, <lacht> Es gibt, gibt ganz witzige, es gibt zwei Szenen aus einem anderen Podcast, wo erst gesagt wird, sagt, dass das eine prägende Erfahrung war, erst an der WHU BWL mit dem Nachnamen Kohle zu studieren und jetzt einen, einen Green Energy Startup mit dem Namen Kohle zu machen. Also auf jeden Fall ein absoluter Brüller.
0: Ich, ich muss jetzt mal ganz kurz hier reingrätschen, Anton. Du musst jetzt schon ein bisschen was ausbitzen lassen. Wo hast du jetzt Solarenergie
1: äh, verkauft? Jetzt erstmal nicht vom Thema abwechseln. Eigentlich wollen wir ja erklären, was Endpal macht. Das, ist, das, das können wir uns für eine für eine spätere Folge mal aufheben. Ähm, der Punkt ist okay, auf jeden bei, Fall,
0: bei wie vielen viel Zuhörern äh, rückst du die Story raus, wo du, wo du
1: Solaranlagen verkauft hast? Äh, ich, äh, wenn ich die 1000 Follower bei LinkedIn überschritten habe, dann haue ich, hau ich die Story raus. Das sind, glaube ich, noch irgendwie 130 oder sowas. Ähm, Okay, Vielleicht. also jetzt nochmal an jeden Zuhörer: Geht bitte
0: auf LinkedIn und folgt, äh, folgt Anton
1: Memminger. Wobei, wobei, <lacht> Weil ich, ich will nee, das jetzt schon auf jeden Fall hören. Jetzt lass mal, ganz uneinsinnig sein. Wir sagen wir bei 500 Follower bei Mann, das ist doch eigentlich viel besser. Es ist meine eigenen LinkedIn-Follower, die kriege ich sowieso zusammen. Lass mal, lass mal 500 Follower bei Tour de Man. Das, das sollten wir auch in den nächsten Monaten definitiv schaffen. Da bin ich, da bin ich, da bin ich positiv. Ähm, also, um darauf wieder zurückzukommen: Was macht Enpal? Enpal vermietet Solaranlagen. Das Problem ist, was Mario Kohle identifiziert hat, ist ähm, ja, in seiner ähm, ja, verträumten Bild der Gründerrealität hat er irgendwann gemerkt, scheiße, Klimawandel ist ein echtes Problem und wir müssen was dagegen machen. Ja, so 2015, 2016. Ähm, und hat auch gemerkt, eigentlich einer der größten Hebel ist in den Privathaushalten und zwar dann auch besonders bei dem Thema Energie. Und eigentlich hatte man mit den Solarpaneelen schon eine Lösung, wie du grüne Energie für jeden zugänglich machen kannst. Allerdings waren die Leute total, ja, er hat es beschrieben als High-Involvement, Low-Interest-Produkt. Also es ist aufwendig, eine Genehmigung zu bekommen, die Zulieferer und Handwerker zu finden, um dir eine Solaranlage aufs Dach zu packen. Aber eigentlich interessiert es keine Sau. Die wollen einfach nur grüne Energie haben. Und Enpal hat praktisch ein Produkt strukturiert, was dir, ähm, ja, sie, sie nennen sich auch die Rundum-Sorglos-Könige, äh, wo du einfach nur monatlich deine Miete zahlst und einen, den Dachaufbau äh, und das ganze Themen wie Wartung, Reparatur, Versicherung im Hintergrund natürlich auch die Finanzierung ähm, gestellt bekommst und das Ganze auch nochmal über eine digitale App, die irgendwie äh, nett visualisiert und es für dich einfach macht, deine Dachanlage für grünen Strom zu verwenden und dich auch autark zu machen von, von dem bestehenden äh, Energiesystem.
0: So, alles, alles gut und schön, hast du auf jeden Fall gut erklärt, Anton, ähm, also vor allem was die Hypothesen angeht, ähm, ich habe mir nämlich auch mal einen Podcast angehört im Vorfeld und hat er hat da eben gesagt, er hat wirklich mit hunderten von Leuten gesprochen, der Mario Kohle und hat dann halt eben hier vor allem identifiziert, dass es echt super schwierig ist, das Ganze sich irgendwie ja eben zu machen, das, das, war das mit dem quasi High-Involvement und auf der anderen Seite will natürlich niemand jetzt einfach so viel Geld auf einfach mal hinlegen, um sich das auf sein Dach zu bauen, weil es natürlich echt lange dauert, bis sich diese Investition tatsächlich eigentlich, eigentlich lohnt. Aber ich glaube, hier sind wir auch ein, bei einem ganz spannenden Thema. Und zwar, du hast ja gerade in dem Überblick über die letzten sechs Monate schon mal gezeigt, wirklich wie viel Geld sie eigentlich einsammeln. Also nicht nur jetzt hier in der Runde, jetzt vor einigen Tagen mit 215 Millionen Eigenkapital, sondern halt eben im Dezember 855 Millionen an Fremdkapital. Wofür
1: brauchen die denn eigentlich überhaupt so viel Geld? Also weißt du das? Ja, also um es konkret zu machen... Ähm Enpal wird ja, wenn sie dir die Anlage auf... Also normalerweise kaufst du mindestens zwei Komponenten, nämlich die PV-Anlage auf dem Dach selber, also die Solarzellen und dann äh, eine Speicherstation, dass du halt eben auch zum Beispiel bei Nacht äh, deine Waschmaschine anmachen kannst, wobei das auch nicht immer gesetzt ist. Ja, das ist also der Erfahrungsberichte bei NPAL, Kommen wir später nochmal drauf zu kommen, aber äh, ja, whatever. Ähm, der Punkt ist, du zahlst praktisch jeden Monat, ich glaube, es geht bei 100... 40 Euro äh, netto los, ähm, diese Miete, aber Enpal hat Vorabkosten und diese Vorabkosten sind halt eben die PV-Anlage zu kaufen, die Handwerker zu bezahlen äh, und diese Wallbox, zu, äh, nicht die Wallbox zu kaufen, die Wallbox ist ein weiteres Komponent und die, die Batteriespeicher zu kaufen.
0: Ich, was ist denn eine PV-Anlage? Ich glaube, das ist jetzt, wenn man sich nicht reingelesen
1: hat, nicht sofort ersichtlich. Eine PV-Anlage ist eine Photovoltaikanlage. Ja, Das sind die Solarzellen, die auf deinem Dach drauf sind. Danke. So, und das alles zusammen Danke, ja, äh, ist so pima Daum, sagen wir mal, irgendwie zwischen 25.000 und äh, 50.000 Euro, je nach Größe. Ähm, und die müssen sie ja vorab zahlen, um äh, das äh, bei dir tatsächlich auch das, den Kollegen zu installieren, damit du den Anfang kannst zu nutzen und sie die Mieteinnahmen bekommen. So. Das nennt man, ist ein klassischer Fall von Cashflow-Imbalance. Du zahlst jetzt einen großen Betrag und kriegst über die nächsten 20 Jahre kleine Berege zurück. Das ist aber nicht die Expertise von Endmapal, darauf zu bestehen, dass du irgendwie guckst, dass deine Kunden liquide bleiben und etc. Deshalb gibt es so Kollegen wie BlackRock, die sagen, yo, pass auf, wir finanzieren dir das Ding einfach mit einem gewissen Zinssatz. Das heißt, du musst nicht diese 30.000 Euro vorab zahlen, sondern wir kaufen das, dir diese Anlage ab, und dafür zahlst du einen gewissen Zinssatz. So, äh, das ist dafür, wofür sie das ganze Eigenkapital besorgt äh, haben. Also auch in der News zu dem Eigenkapital, das ist die, die, diese Zahlen, die ich gerade eingegeben habe, äh, gehen da auch ganz nett hervor. Und zwar von diesen 855 Millionen. Ähm, die unterteilen sich in äh, 580, die sie einfach mal so auf Kralle für whatever gekriegt haben. Und dann nochmal so ein paar nette Nebenfinanzierungsvehikel. Zum Beispiel, die ING hat sowohl für ähm, praktisch die value added tax als auch für eine, eine zusätzliche Flexibilitäts- Fazilität, eine RCF, also einen Betrag, den du immer wieder abziehen kannst. Ähm, egal, muss man nicht ins Detail gehen. Ähm, und mit diesen 850. Nee, nee, Millionen... doch, das musst
0: du schon erklären. <lacht> also, ich weiß nicht, was RCF-Fazilität ist.
1: RCF ist eine Recurring Credit Facility. Recurring Credit Facility heißt, Jan, wenn ich dir eine Recurring Credit Facility für 150 Millionen gebe, dann ähm, gebe ich dir nicht einmal 150 Millionen am Anfang, sondern ähm, du hast praktisch bei mir einen Account, auf dem 150 Millionen drauf liegen und du kannst immer wieder von diesem Account rausziehen ähm, und wenn du das, was du zurückzahlst, wird wieder in diesen Account reingezahlt, das kannst du später wieder rausziehen. Also es ist wie so ein Kannst du dir vorstellen, wie eine, wie eine Wasserflasche, aus der du trinkst und dann zahlst du die Tinsen, ist das, was du wieder reinspuckst und dann kannst du immer wieder davon trinken. Das ist nicht, nicht was, was du einmal bekommst und dann abgezahlt hast. Also theoretisch kannst du diese, diese 120 Millionen bis zu, im Wert von bis zu 500 Millionen abziehen, indem du immer wieder einziehst und ausziehst aus diesem Portfolio. Also es ist eigentlich nichts anderes. Es macht einfach die, dieses ganze Debtkapital flexibler. Ja? Ich glaube, das ist alles, was, was Leute verstehen müssen. Punkt. Ähm, so, jetzt diese 855, jetzt bitte Jan, diese 855 Millionen Euro sollen für sage und schreibe über 30.000 neue Anlagen reichen. Also, ähm, ja, Pima Daumen sind wir da so bei diesen zwischen 25.000 und 30.000. Äh, ich glaube, es gibt halt eben wenige Ausstiege nach oben, weil der Hauptkunde für ein endpal produkt ist am Ende, ja, die Kollegen, die aus der Stadt getrieben wurden, ähm, die Angst haben vor dem Energiekonzern und in einem Einfamilienhaus hocken, was ihnen gehört, ähm, und die nicht das Cash haben, sich eine Anlage selber zu kaufen, sondern die jetzt über enpal Mieten, weil tatsächlich ist es auch so, ähm, da kamst du, glaube ich, gleich richtig äh, heiß äh, ins, ins Spiel. Ähm, Jan, macht es denn überhaupt Sinn, sich eine, nicht eine, sich eine Solaranlage zu mieten?
0: Ja, das ist halt eben die große Frage. Und ich glaube, hier gibt es einen relativ interessanten Streitpunkt. Und zwar sagen halt eben viele Kritiker. Äh, und die Kritiker sind übrigens die Konkurrenz von Enpal. Was ein Wunder, dass Enpal überteuerte Produkte anbietet. Und zu der Konkurrenz gehören übrigens solche Unternehmen wie 1,5 Grad ähm, oder auch auf der anderen Seite Solarhellen, die tatsächlich ja jetzt eher mit dabei sind, dir das Ganze zum Kauf anzubieten. Ähm, und genau, sie, sie sagen, hey, schau mal, bei NPAL kostet dich das Ganze so um die 57.000 Euro, über die 20 Jahre hinweg gesehen. Hier aber wirklich nochmal muss man echt dazu sagen, dass es relativ wichtig ist, wie groß tatsächlich, tatsächlich deine Anlage ist und wie viel Output sie dann generiert. Deswegen jetzt hier nicht verwirren lassen, wenn man... Irgendwie jetzt, wenn Anton auch gerade gesagt hat, ja, das kann so 25.000 Euro kosten, das ist dann wirklich die absolut ultimativ kleinste Solaranlage. Und eben, das ist jetzt halt so der Punkt. Es gibt tatsächlich so bei Solarhelden, der Gründer Andreas Pichelmeier, hier aus München übrigens, ähm, genau, das war eine, eine, eine ganz ganz laute Stimme, die gesagt hat, Enpal äh, zieht hier wirklich die Kunden ab. Man kann hier eigentlich, wenn man sich das selbst kauft, äh, ja, bei so 20.000 Euro eigentlich mit rauskommen und den, der, der Rest wird von Enpal einfach nur eingesteckt. Und eigentlich ein relativ ähnliches Argument, hat Philipp Schneider halt eben von 1,5 Grad angebracht. Das ist natürlich echt eine spannende Frage und die ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mich da mal ein bisschen, bisschen reingefuchst und habe jetzt in einem Handelsblattartikel gefunden, wo stand, dass eine 1,5 Grad Celsius, also eine 1,5 Grad ja, Solaranlage, die ich so für so ein normales, durchschnittliches für ein Familienhaus, auch so circa 50.000 Euro da halt eben kostet, auf die, auf die Lebensdauer gesehen. Und die Kosten für Enpal waren ja bei 57.000 oft auch angepriesen. Beziehungsweise ich glaube, dass die Konkurrenz gesagt hat, ja, hier guck mal, das kostet 57.000 Euro, das ist ja extrem viel Geld. Das muss man hier halt eben wissen, das ist jetzt eventuell dann auch die teuerste ja, Alternative, wenn du über 20 Jahre jetzt bei Enpal dir das eben mietest. Aber ich glaube, der wichtige springende Punkt ist hier, und mit dem auch Enpal sich jetzt übrigens in einem Statement dazu geäußert hat, ist, welche ganzen Kosten ja eigentlich mit dazukommen. Und sie sagen ja auch hier, du hast es vorhin angesprochen, sie bezeichnen sich als die rundum sorgloskönige und kümmern sich halt eben auch um jegliche andere Sache, die, die da halt noch so mit anfallen, wenn du eine Solaranlage hast. Die wird ja natürlich nicht 20 Jahre lang ohne irgendwelche ja, Probleme natürlich laufen, sondern da wird mal was kaputt gehen oder sonst was. Und hier ist auch die Versicherung jetzt zum Beispiel als, glaube ich, sehr großer Bestandteil mit dabei, ähm, wo, wo Enpal die Kosten natürlich auch durch die Miete mit reinkriegen muss.
1: Also ich habe mir auch jetzt, um echt zu sein, hier 1,5, äh, deren, deren Lösung tatsächlich gar nicht so genau angeschaut. Hier nochmal aber wichtig, hier Frankfurt-Brudi, die Kollegen äh, sind äh, Frankfurt-Represent, ich glaube auch das einzige Frankfurter Unicorn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, was ich halt eben dazu noch kommentieren würde, ist, bei diesen ganzen Kostenaufstellungen äh, merkt man erstmal, dass das, ja, hier irgendwie 20% Prozent der Deutschen sind in Aktien investiert oder sogar ein bisschen weniger und jetzt sage ich nicht, dass jeder, der im Aktienmarkt investiert, eine Ahnung von Finanzen hat. Also das Finanzwissen in Deutschland ist halt eben immer noch sehr primitiv, ja. Und wenn man sich diese ganzen Vergleiche anschaut, der wird nicht discounted, also damit eingezogen, dass das Geld über Zeit an Wert verliert. Also ob du jetzt 200 Euro heute oder 200 Euro in 20 Jahren zahlst, das ist es völlig egal. So, das ist, das ist erstmal das allererste, ja. Die ganzen Berechnungen, muss man schon lange schauen, bis man was Vernünftiges findet. Ich glaube, das muss man immer für den Einzelfall berechnen und dann auch nochmal ist es schwierig, wirklich äh, gut zu berechnen, was jetzt der Preisunterschied in den Serviceunterleistungen macht. Das Zweite, was dazu kommt, insgesamt muss man die Lösung ja erstmal auch nochmal damit vergleichen, ist es denn günstiger als konventioneller Energiebezug, weil das ist ja das, was auch dementiert wird. Und man merkt auch, wenn man in die Kommunikation von Enpal reingeht, die ganzen Aussagen mit so, du sparst schon direkt 1.000 Euro in deinem ersten Jahr, sind immer auch mit einem Bezug dessen, dass du eine Wallbox verwendest und ein E-Auto fährst. Also die Benzinpreise oder die Ersparnisse dadurch, dass du kostenlos Auto fährst auf einmal und kein Geld mehr für Benzin ausgibst. Ich weiß nicht, wie viel von den 1.000 Euro das ausmachen, aber ich würde mal behaupten, die meisten Leute geben im Jahr mehr als 1.000 Euro für Benzin aus, wenn sie ein Auto haben. Daher, ich bin mir einfach nicht sicher, ähm, ob... Weil, weil das ist halt eben jetzt der letzte Punkt. Wir stehen, glaube ich, immer noch ganz am Anfang von der Solarrevolution und aktuell ähm, sitzt halt eben Endpal mit ihrer äh, ja, Repräsenz hier in China und ähm, versuchen halt eben die, die Module rauszukloppen und, äh, und nach Deutschland zu verschiffen. Ja, 98 aller Solarmodule kommen aus China. Ähm, und wenn man jetzt überlegt, wir haben irgendwie bisher so eine Marktpenetration von unter 10 wenn das so weitergeht, dann wird halt eben in vier, fünf Jahren die Solaranlage nochmal deutlich billiger sein und das ist einfach ein wahnsinniges Dilemma, weil aus Klimaperspektive, darüber haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, ist es eigentlich ultra wichtig, dass mehr Leute eine PV-Anlage sich aufs Dach packen, aber aus finanziell, also und deshalb glaube ich, dass wir hier eher erstmal das Thema so, Unabhängigkeit von Energiekonzernen, weil es ist schon ziemlich blöd, wenn auf einmal dein Energieanbieter äh, bei dir vor der Haustür steht und sagt so, jo, wir haben hier einfach mal deine Kosten verdoppelt, was äh, man, wenn man sich so ein paar äh, YouTube-Videos reinzieht mit Enpal-Erfahrungen, eigentlich ganz witzige Sachen findet.
0: Ja, und das ist ja auch eigentlich da jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber Enpal ist ja ein riesiger Profiteur von dem, was im letzten Jahr passiert ist. Also hätte sehr gut auch in die Gewinner- und Verlierer-Episode mit reingepasst. Die, die Umfrage und auch solche Ankündigungen, wie dass sie jetzt hier profitabel geworden sind, sind extrem dadurch getrieben, was für eine Nachfrage sie tatsächlich jetzt haben. Das haben sie auch selbst gesagt. Sie haben selbst sehr, sehr große Zielsetzungen. Ich glaube jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher, bis Ende 2024 2,5 Milliarden sogar schon am Umsatz. Äh, aber vielleicht verzettle ich mich da, aber auf jeden Fall stand die Zahl von 2,5 Milliarden irgendwo im Raum. Und selbst da hat im Podcast der Mario Kohle gesagt, also jetzt gerade mit der Entwicklung, die wir gerade im Marktfeld haben, könnten die das auch mal bestimmt noch mal aktuell noch eher übertreffen von dem, was sie projiziert haben in die Zukunft. Und sie hatten sich ambitionierte Ziele gesetzt. Ähm, genau, das wollte ich gerade einfach nur noch mal dazu sagen. Das muss man echt noch mal im Hinterkopf behalten.
1: Genau, aber das, das andere ist halt eben, ich glaube, grüner Strom und die Möglichkeit, dass jetzt einfach eine Solaranlage für Leute zugänglich wird, die selbst angenommen, dass es halt eben wirklich günstiger ist, auch mit einem korrekten finanziellen Modell ähm, sich eine Anlage zu kaufen, anstatt sie zu mieten. Du hast halt eben trotzdem Zeit, die es dich kostet, nämlich, in, dass du dich um Handwerker kümmern musst, etc. Ähm, und ähm, du wirst natürlich äh, zu einem gewissen Grad deiner Flexibilität äh, geraubt, in dem Sinne, dass du halt eben, wenn du einen Kredit aufnimmst, keine weiteren Kredite aufnehmen kannst, es geht in eine Schufa-Bilanz rein, ähm, du willst eventuell äh, andere Sachen mit dem Geld anstellen oder du kannst eventuell auch gar nicht einen Kredit für diese Summe aufnehmen, dann ist das einfach schon eine sehr bequeme Lösung, wenn du sagen kannst, auch auch nach einem aus einer Sales-Perspektive glaube ich mega spannend, das ganze Thema Mental Accounting glaube ich sowieso für sich genommen, ja, äh, kann man mal googeln, ein bisschen rumlesen, findet man ein paar coole Artikel in der New York Times, ähm, Mental Accounting bedeutet eigentlich, dass der Mensch nach äh, virtuellen äh, Geldbeuteln regelt und wenn du sagst, okay, ich investiere, ich also wenn du sagst, ich kaufe eine PV-Anlage, dann sagst du, okay, ich gebe jetzt 30.000 Euro aus. Wenn du sagst, ich miete mir eine PV-Anlage über NPAL, dann nehme ich einfach die 100 Euro, die ich bisher für meine Kohlerechnung äh, ausgegeben habe, stecke die in Endpal rein und zahle zusätzlich nochmal ähm, 50 Euro drauf, damit mir dann in 20 Jahren diese Anlage gehört. So, ähm. Und dann halt eben nochmal betonen, also aus Umweltperspektive definitiv wichtig, dass, dass äh, so Modelle wie Npal und 1,5 äh, weiter ähm, auf dem Gaspedal bleiben, um, um hier Vollgas zu geben. Ich würde nochmal kurz, wir hatten ja am Anfang angesprochen, drei Anknüpfpunkte. Viel Geld haben wir angesprochen. Ähm, fehlen noch zwei Dinge, und zwar einmal Rocket und zum anderen ähm, das ganze Thema Pro-7-Akquisition. Fangen wir mal an mit der Connection. Äh, Pro7 Sat1 Akquisition und zwar hat Mario Kohle ähm, vor Npal ein äh, Startup gegründet, das hieß Beko Käuferportal. Äh, die haben am Ende nichts anderes gemacht, als äh, wenn du äh, ja, so ein bisschen mit äh, ähm, Platzierungen auf Google, äh, wenn du eine Waschmaschine kaufen wolltest, dich zum besten Waschmaschinenhersteller zu leiten. Also ultra spannend. Ähm, und die wurden tatsächlich von Pro7 Sat1 gekauft äh, für. Ja, äh, auch ein nettes Sümmchen, also anscheinend sollen sie so 50 Millionen Innenumsatz gehabt haben. Bei so einem Modell kann man davon ausgehen, also das wird schon auch, äh, äh, hätte auch in unserer MA-Sektion als irgendwie neunstellige Transaktion äh, mit dabei äh, sein können. Und ähm, das, das zweite ist die Samba Connection. Und zwar ist Picos, beziehungsweise Alex Samba persönlich ähm, einer der ersten Investoren bei en NPAL gewesen. Und auch die, sag ich mal, Altinvestorenbasis, zu der nicht nur Picos gehört, sondern eben auch zum Beispiel H4 Capital. Ähm, die haben auch bei dieser Runde ähm, wieder äh, Geld beigesteuert, nicht in dem Maße wie jetzt die großen, ich glaube, das, das ist ja wirklich das, was hängen geblieben ist. Die Lead-Investoren in dieser Runde sind alles US-Unternehmen. NPAL noch nicht aktiv in den USA. Mal schauen, was da kommt. Die deutschen Investoren sind zwar auch mit dabei, aber ich glaube, die spielen da schon die kleinere Geige bei diesen 215 Millionen. Und das jetzt um zum Abschluss lass uns nochmal drauf schauen, wofür braucht jetzt Endpal eigentlich dieses Risikokapital? Und ich denk mal, Jan, hast du da irgendwelche Ideen oder soll ich mal einfach so ein bisschen rein starten?
0: Ja, du kannst, du kannst wahrscheinlich ganz gerne mal reinstarten. Ich denke, es ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil sie halt eben gerade noch im letzten Monat so viel Fremdkapital äh, mit reingenommen haben. Hier eben, wie wir gerade ja nochmal erklärt haben, am Ende, am Ende ermöglichen sie es oder sie nehmen es den Kunden ab, den, den Kredit eigentlich aufzunehmen, sondern machen das halt einmal in einem gebündelten Paket. Mario Kohle sagt natürlich auch, ja, dadurch, dass wir das in einem viel größeren Paket machen, ist es ja auch viel sicherer und wir können dann zu besseren Zinsen das machen und dann hier auch die Preise weitergeben in dem Sinne durch die Economies of Scale an unsere Kunden. Und, ähm, ja, das hier natürlich nochmal die Verteidigung auf deren Seite. Aber genau, was denkst du, wieso brauchen sie denn jetzt auch nochmal auf der, auf der, auf der Equity-Seite so viel Geld aus den USA?
1: Ja, Jan, ich, ich muss sagen, ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht, weil du hast ja gesagt, wir haben jetzt relativ viel äh, e, e, FK aufgenommen, wofür brauchen sie jetzt EK? Ähm, wir hatten ja mal in den vergangenen Folgen über Debt darüber gesprochen, für Working Capital Debt gut, für Fixed Assets, die du langfristig los, äh, nutzt, äh, Fremdkapital sehr gut, aber für Risikosachen, wo du nicht sicher was mit Geld passiert, Fremdkapital gar nichts gut. Und ähm, genau dafür äh, wird es wahrscheinlich jetzt auch verwendet werden, und zwar ähm, Enpal, in den Interviews kommt immer unterschwellig und auch in den Pressemitteilungen kommt unterschwellig durch. So Das Ziel ist nicht, dir eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen und die, den Strom nutzbar zu machen, sondern auch die ganzen Applikationen, die da drumherum sind, ähm, zu, zu bauen, bei dir zu installieren und mit zu vermieten. Also das wirklich dein gesamter Energiekonsum, ob das jetzt für deinen ähm, ja, Kühlschrank ist, äh, über die, die Wallbox oder über dein Auto, ähm, All das soll, soll gebündelt werden. Ich glaube, ähm, da wird auch immer wieder über das Thema Automobil, weil das so ein klarer Teil der, der pal story ist, äh, drüber gesprochen. Und witzigerweise gibt es davon ein Zitat von Benjamin Merle von, aus 2021, der gesagt hat oder wo er gefragt wurde, ob Tesla eigentlich ein Konkurrent von von N pal ist, weil die haben eine der oder ein Unternehmen von Elon Muskens Cousin. Äh, Sun Heroes hießen die, glaube ich, ähm, gekauft äh, und die, die machen halt eben auch Dachanlagen. Tesla baut ja das Supercharger-Network ähm, und halt eben auch die Elektroautos. aber die als Konkurrenten sieht, und hat er gesagt so, nee, sieht es eigentlich nicht. Und er glaubt auch insgesamt, dass Elektroautos äh, nicht ohne die Zusammenarbeit mit einem bestehenden Autokonzern ähm, ermöglicht werden können. Also ich würde jetzt fast schon behaupten, also, als nächstes werden zum Beispiel auch so Dinge kommen wie eine Wärmepumpe. Also, dass der ganze Aspekt Heizung auch weggeht von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbarer Energienutzung oder einer Elektroheizung und die halt eben auch wiederum von NPAL geliefert wird. Auch wieder hier High Involvement, Low Interest. Also, passt eigentlich sehr gut in die Story rein. Aber ich glaube auch, wir werden äh, demnächst äh, die ersten Vordringungen in den E-Mobilitätssektor sehen von NPAL. Und natürlich äh, wird es äh, eine ganze Reihe an äh, geografischer Expansion geben. Also ähm, die Npal offices äh, ich, es wird viel gemunkelt oder ich, ich meine zu wissen, dass, dass der nächste Standort von Npal relativ sicher Spanien wird. Nicht nur, weil da einige an Playern schon am Start sind und Spanien ein extrem sonnenreiches Land ist, ähm, sondern auch, weil's, äh, ja, weil es äh, einfach äh, irgendwie so ein bisschen in der Luft liegt ähm, und äh, genau, ich denke mal, dafür wird dieses, dieses Kapital jetzt äh, intensivst verwendet werden.
0: Ja, sehr, sehr sehr spannend, wie du hier nochmal äh, die Kapitalseite eigentlich äh, auseinandergeschnitten hast, so richtig schön filetiert. Ich glaube, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, wie ist jetzt eigentlich so das Produkt aus, aus Kundensicht. Ähm, und du hast, glaube ich, auch vorhin schon mal angesprochen, Trustpilot, so was Bewertungen angeht. Ich war auch ein bisschen da unterwegs, habe mir das mal durchgelesen, vor allem natürlich die ganz berühmten Ein-Sterne-Bewertungen. Aber jetzt mal angenommen, du hast ein Einfamilienhaus, ich weiß, du wirst kein Einfamilienhaus irgendwo im Dorf haben, aber angenommen, du hast ein Einfamilienhaus irgendwo eher ländlich unterwegs, wirst du dir eine Solaranlage installieren oder
1: nicht? Also, um echt zu sein, ich würde wahrscheinlich, also, wenn ich auf dem Land leben würde, dann würde ich mir wahrscheinlich eine Solaranlage draufballern, wenn das Haus dafür geeignet ist. Also, zum Beispiel, du brauchst ja idealerweise einen, einen, einen Süd, also ein Dach, was abgeschriegt ist in Richtung Süden, weil du dort die meisten Sonnenstunden drauf hast. Wenn sich das Haus an sich dafür nicht eignet, dann würde ich wahrscheinlich eher darauf achten, dass ich Ökostrom beziehe ähm, aus, einer, aus einer anderen Quelle und um mir nicht die Anlage selber aufs Dach haue, weil wenn die nicht genug Ertrag äh, liefert, dann ist es natürlich auch irgendwann der Umweltschaden oder die, die Umweltkosten, die, die damit verbunden sind, diese Anlage zu produzieren und die Batterie größer als die, die, den Nettertrag, äh, den ich da selber rausziehen kann. Ähm, aber genau, jetzt mal angenommen, ich habe mich dazu entschieden, yo, äh, Alte Energie oder fossile Energieträger, nix gut, will ich nicht haben, ähm, dann sollte ich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern äh, das Handy aus der Hose ziehen und äh, mein ganzes Haus durchscannen, ähm, das an Enpal schicken und Enpal kommt dann wahrscheinlich mit einem Techniker vorbei, der sagen wird: jo, mach mal 20 Kollegas da aufs Dach drauf, installieren wir hier noch äh, Batterie und hier äh, hol dir mal ein Elektroauto, äh, hast du Wallbox, bist du voll, direkt erstes Jahr 1000 Euro plus. Ähm, und so funktioniert der Hase eigentlich. Also es ist relativ straightforward. Du machst wirklich einfach Bilder von deinem Haus und von deinem Stromzähler. Dann findet NPAL für dich alle Formulare aus, schickt einen Techniker vorbei, der schaut, wie das Ganze implementiert werden muss. Und dann kommt er mit seiner Handwerkerarmee, die installieren den Kollegen für dich. Und dann kannst du wirklich äh, innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen ist das, was sie angeben, äh, autark Ökostrom bei dir zu Hause beziehen. Das ist schon ganz nice.
0: Absolut, definitiv. Ich glaube, das ist auch hier so ein bisschen der Punkt, Enpal hat es einfach geschafft, der Experte zu sein, wenn es um dieses Thema geht. Es gibt natürlich nochmal da ein, zwei andere Player, aber definitiv dominierend, wenn man sich jetzt diese ganzen Zahlen auch was Umsatz angeht, ist hier definitiv Enpal. Aber, aber genau, Umsatz ist auch noch, nicht gleich Gewinn. Ja. Aber Umsatz ist nicht gleich Gewinn, das stimmt, wobei Enpal ja auch jetzt profitabel war dieses Jahr. Also in dem Fall ist Umsatz sogar Gewinn, <lacht> aber auch nur bei Enpal. Bei anderen ist es nicht der Fall. Ähm, aber gut, ich glaube, warst du auch ein bisschen auf Trustpilot unterwegs, weil ich habe mir da ja ein, zwei ähm, ja, Berichte so durchgelesen. Ich habe auch die meisten, so ein paar Kommentare, hätte ich mir gut vorstellen können, sind auch eigentlich Fake-Accounts nochmal von der Konkurrenz, weil die waren auch alle so ein bisschen so in dem Bereich, hey, das lohnt sich gar nicht, wenn, mich, wenn ich mir jetzt äh, eine Solaranlage kaufe, dann ist es billiger. Da würde ich irgendwie nur 20.000 zahlen. Wenn ich bei euch miete, dann kostet es 60.000. Und daraus habe ich gelesen, also okay, du hast jetzt hier auf Trustpilot eigentlich quasi deinen Kommentar abgegeben. Aber es fällt sich nicht so an, als ist es so wirklich das Produkt eigentlich bei dir zu Hause. Also,
1: wieso machst du das? Ja, Trustpilot hat so eine gewisse eine dunkle Seite, wo Leute einfach erstmal entweder eine Drei-Sterne-Bewertung, also eine neutrale Wertung sagen, bevor sie sich das Produkt gekauft haben, äh, mit ihren Vorbehalten. Ähm, oder wirklich äh, einfach nur ähm, einzelne Erfahrungen. Aber hey, Trustpilot ist am Ende, soll ja auch genau das äh, signalisieren. Ähm, insgesamt, glaube ich, ist das schon eine interessante Dynamik, so bei diesen ganzen Online-Portalen, also auch bei Google, äh, also bei Google, bei YouTube unter den Videos, ähm, sind teilweise schon dann echt so dubiose Fake-Accounts, wo entweder gesagt wird, das stimmt gar nicht, die verwendeten Preise sind falsch von irgendwie 20 verschiedenen Accounts. Und ich denke mir so, alles klar, da hat sich irgendein Praktikant die Aufgabe bekommen, hier unter den äh, Top 200 Suchergebnissen bei YouTube für Endpal äh, sicherzustellen, dass der Konsens ist, dass die, dass die Lösung doch ganz nice ist. Äh, und dann auf der anderen Seite wieder wahrscheinlich die 1,5-Kollegen, die sagen so, nee, 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 nee. Hier äh, ist es finanzieller Ruin, Betrug und Raub gleichzeitig, wenn du, wenn du bei Endpal Kunde wirst. Ähm, lass mich aber bitte kurz raten, was die Trustpilot-Bewertung ist von von Weil ich habe sie mir tatsächlich nicht angeschaut.
0: Ja, du kannst gerne raten, also ich glaube, die ist tatsächlich eigentlich relativ überraschend jetzt. Zumindest wenn man sich jetzt nur den Podcast angehört hat, könnte man sich vielleicht, äh gut, was, was denkst du? Ich denke 4,8. Oh, nee, 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 also da bist du dann doch über das Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, du darfst nicht vergessen, wie sehr so eine Sternbewertung darin doch ins, äh, ins Gewicht mit rein, rein, äh, reinfallen. Enpal hat overall einen äh, Score von 4,2 und jetzt hier nochmal, um, um auf die Sterneverteilung anzugehen. Du hast 64% mit 5 Sternen, also es sind schon trotzdem noch, ja, mehr als die Hälfte ist auf jeden Fall durchaus zufrieden. Und dann hast du 13% mit einem Stern. Also, ja, ist, ist schon tough. Und ich glaube, hier, man kann, ich glaube, ich, ich lese mal eine Sache vor, weil es dann doch eigentlich relativ lustig ist. Titel, abzocke. Und dann, man kann den in Anführungszeichen Hype echt nicht verstehen. Es ist ein schnödes Mietsystem, wo man nach 20 Jahren Miete zahlen mehr als das Doppelte für die Anlage gezahlt hat. Also ich möchte jetzt, jetzt nur diese, diesen Ausdruck hier rausnehmen, oder doch ganz am Ende kommt noch was relativ Witziges, wann soll sich das alles amortisieren? Die Antwort, nie. Also wirklich sehr sarkastisch und auch voll eigentlich nur mit dem Ziel, einfach voll rumzurennen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier irgendwie entweder unter YouTube-Kommentaren wieder gelandet oder auf Instagram auf einem politisch motivierten Artikel, Es ist schon wild.
1: Ja, ich, ich finde, ich, ich bin ehrlich gesagt auf Instagram, äh, das ist leicht auf topic aber auf Instagram über einen ganz interessanten Beitrag zu Lützerath gekommen von einem Redakteur äh, vom Deutschlandfunk, der unter anderem für ein Magazin schreibt, das Jakobiner heißt und da war auch ein, ich glaube der, der letzte Artikel, den er geschrieben hat, war auch über einen Startup, was keine Ahnung, ich kannte das nicht. Die machen mehr oder weniger Lease-Kauf von Immobilien für Endnutzer. Und das ist also eigentlich gar nicht mal so unähnlich jetzt vom Geschäftsmodell wie Enpal aus laien Und da war auch halt eben so, das ist äh, der Bürger wird enteignet. Ja, es ist äh, bla bla bla. Also ich glaube, in der, in der, in der, sag ich mal, Kapitalismus-kritischen Szene ist es schwer zu erkennen, ob das jetzt ein gutes Angebot ist oder nicht. Oder es lässt zumindest. Unbehagen zurück, wenn du eben sagst, okay, was kostet, was sind die Anschaffungskosten und was ist jetzt tatsächlich die Summe der, der Mietzahlung über die nächsten 20 Jahre, weil ähm, das darfst du nicht vergessen. Bei, ich glaube, der KfW-Zins aktuell ist irgendwie 3,7 oder 3,8 Prozent. So über 20 Jahre, den Euro in 20 Jahren wäre 50, 50 Cent heute wert. Also ähm, wenn du 200 Euro in 20 Jahren zahlen musst, ist das wie wenn du jetzt... 100 Euro in ein Sparkonto legst bei der KfW und es dann in 20 Jahren dafür nutzt. Also es ist insgesamt weniger als die Summe der Mieteinnahmen, was du tatsächlich als Kosten für diesen Mietvertrag auslegen müsstest, aus Finanzperspektive.
0: Ja, ich glaube, das, das ist tatsächlich ein, ein Thema, was ich relativ spannend finde, auch bei Enpal. Also, dass sie auch profitabel sind nach EBITDA, ist, ist schon tatsächlich eigentlich ähm, überraschend. Mal gucken, ob das auf lange Frist so bleibt. Aber ich glaube, tatsächlich, was so Skalierung angeht, sind sie, sind sie relativ stark. Ich glaube, wir sind jetzt hier ein bisschen abgeschwiffen, aber ich glaube ansonsten, falls du jetzt hast du noch irgendwie letzte Kommentare?
1: Ja, ich also ich glaube man muss schon sagen, also nach fünf Jahren mit so einem schnellen Wachstum profitabel zu werden, natürlich auf dem privaten Market Kapitalmarkt, da kannst du natürlich äh, dein Balance Sheet Yoga betreiben und dich irgendwie in die Profitabilität mogeln, das ist sicherlich möglich, aber ich glaube schon, dass Endpal da ziemlich gut Cash mit verdient, weil am Ende ist die Kundschaft jetzt nicht diversierteste. Ähm, und das ist auch einfach alles so ausgelegt, dass du hier wirklich einen Massenmarktprodukt baust und wahnsinnige Scale-Economies äh, hinten rausziehst. Daher sicherlich könnte Enpal, ähm, um noch mehr fürs Klima zu tun, ähm, die Anlagen auch ne, mit einer geringeren Marge bepreisen aber äh, Und es hat auch sicherlich einen Grund, warum da so viele Leute Geld reinstecken oder Venture Capital Funds immer noch Geld reinstecken. Das würden sie sicherlich nicht machen, wenn sie sagen würden, oh, das sieht so aus, als ob ihr da echt was Gutes fürs Klima tut und gerade so profitabel seid, sondern als ob das cash da schon auf der Straße liegt und es nur aufgehoben we äh, werden muss. Also, äh, ja, ähm, lassen wir das, glaube ich, so stehen. Am Ende ähm, ist es einfach beeindruckend, nochmal zu sehen, wie schnell Enpal wächst und sich entwickelt. Ich glaube, ähm, du liest ja gerade Blitzscaling und arbeitest, glaube ich, wahrscheinlich äh, äh, bei einem Unternehmen, was relativ krass äh, dahinter in der, in der Second Pole sitzt, äh, die in eine ähnliche Wachstumstrajektorie hinzulegen. Hast du vielleicht dann nochmal einen Kommentar darauf, so jetzt auf die Wachstumsgeschichte von Endpal?
0: Was die Wachstumsgeschichte bei Enpal angeht, ich glaube, wir, das haben wir ganz gut in der in der Episode eigentlich auch mitgenommen, dass ein extrem großes Thema einfach wirklich tatsächlich Finance ist. Wir sehen es auch hier bei Ihnen, die haben ein riesiges Bedürfnis einfach für Fremdkapital. Ich glaube auch hier eine Sache, die, die relativ interessant und spannend ist, ist halt eben wieder auch der extrem hohe Eigenkapitalbedarf, den du eigentlich hast. Oder beziehungsweise nicht Eigenkapitalbedarf, sondern eigentlich einfach nur an sich, Kapitalbedarf für die ganzen Assets. Weil diese Solaranlagen sind, wie wir, wenn man sich heute es angehört hat, ist ja offensichtlich ziemlich teuer sind. Also man hat einfach wirklich einen großen, großen Wareneinsatz. Und ich glaube, was ich einfach sehr, sehr spannend finde an dem Ganzen ist zu sehen, was eigentlich möglich ist heutzutage trotzdem durch die, durch die VC-Kultur, jetzt auch in Deutschland, aber auch eben natürlich auch durch Geld aus den USA, dass du, dass du überhaupt so ein Businessmodell eigentlich durchziehen kannst. Ich glaube, ich weiß nicht, wann, wann das äh, seit wann das möglich ist, aber es ist trotzdem eigentlich ähm, bemerkenswert. Ich glaube, ja, relativ relativ krass, wie wie dann doch bei Endpal einfach wirklich Know-how genutzt wurde, ähm, ja, was jetzt zum, sowas wie skalieren angeht, also wirklich ein Startup aufbauen, aber auch halt eben, wenn es um sowas geht, sowas langfristiges, tatsächlich sehr kapitalistisch oder BWL gefahrenes wie man eigentlich wirklich mit Geld umgeht und was es dafür für Auswirkungen hat, weil du hast sie eben angesprochen, viele von den Kalkulierungen äh, vergessen sehr viele Sachen, sowas wie, dass das Geld in Zukunft halt einfach weniger wert ist und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, einfach die Kombination aus dem Allen. Das ist schon echt am Ende ein sehr komplexes Ding.
1: Wie man mit Geld umlegt, äh, umgeht, das, das kann man sich nochmal anhören in unserer Folge mit Andrea Fernandes. Wie man mit äh, Liebe und Zuneigung umgeht, äh, das äh, ist eigentlich deutlich einfacher. Und zwar, ähm, wenn ihr gut findet, was wir hier machen, dann gebt uns eine Bewertung. Äh, wie ihr gehört habt, wenn ihr meine, wenn ihr meine, <lacht> meine, meine, meine Geschichten aus der, aus der Solarwelt hören wollt, äh, dann müsst ihr, äh, müsst ihr auf LinkedIn richtig Gas geben und äh, Tudelmann folgen. Und äh, ansonsten, glaube ich, hören wir uns nächste Woche. Jan, ähm, ich glaube... Ja, äh, wirklich viel über NPAL geredet und sonst ähm, hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, finale Kommentare oder sagen wir, hey?
0: Ja, finale Kommentare ist, denke ich, äh, der ein oder andere Zuhörer fragt jetzt, hey, wo ist der startup index hin? Keine Sorge, der ist nicht verschwunden, aber aktuell gibt es ja jetzt nicht so brandneues. Und ich glaube, wir hatten einfach jetzt sehr, sehr spannende News und offensichtlich jetzt wieder relativ lange gequatscht.
1: Ja, du hast jetzt aber ein straight Layup gemacht. Tatsächlich, ähm, die Finnes forward konferenz die im Mai stattfindet, wurde angeteasert, ja, äh, mit dabei ist äh, irgendein Professor und zwei der heißesten deutschen Fintechs, ja, und welche Fintechs waren da natürlich mit dabei? Ja, zwei Indexfirmen natürlich, äh, und zwar äh, Topi und Lemon Markets, also ähm, man sieht schon, das ist, äh, das ist, das ist schon hier das Fingerspitzengefühl, ja direkt auch sowohl eins von dir als auch eins von mir, wie schön balanciert, ich glaube, das ist so eine romantische Geschichte, da können wir eigentlich gut jetzt auf einer hohen Note das Ganze beenden.
0: Ganz genau, ich freue mich schon auf nächste Woche und bis dann, mach's gut.